0: Bom dia, queridos! A Graça e a Paz do Senhor Jesus! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje 12 de junho de 2021. Esse capítulo 12 de Provérbios vem com muitos conselhos, conselhos diversos da sabedoria. E tem alguns que não vai dar para passar batida. a gente vai ter que falar aqui. Com, por exemplo, né, a atitude de alguém com relação à disciplina. Há pessoas que não suportam a correção. Obviamente, que a maneira como nós somos corrigidos vai influenciar muito em como nós nos sentiremos. Mas alguns de nós, de maneira nenhuma, quer ser corrigido. Em vários círculos sociais é, estão aqueles que acham que sabe de tudo e que não querem ser pessoas que não querem ser ensinadas de forma nenhuma. E esse é um grande erro. Todos nós, nós precisamos aprender e isso exige humildade. Achar que sabemos tudo só vai nos derrubar. Outro ponto importante é que o ímpio, que permanece, que o ímpio não permanecerá prevalecendo na sua impiedade. Quando a justiça de Deus recair sobre a sua vida, ele será destruído, ninguém lembrará dele. Uma vida construída sobre os fundamentos do erro, a injustiça e do pecado Ela vai fracassar, é só uma questão de tempo A ruína, ela começa por dentro Às vezes externamente você está olhando, você está até vendo a pessoa prosperar Enriquecer, parecer né? que é dessa maneira Mas lá dentro, a amargura, a tristeza, a insatisfação Está corroendo Sério então, a sabedoria, ela nos convida a construir a nossa casa sobre os fundamentos que ela preparou nesse capítulo 12. E assim a gente vai ter uma construção sólida e um projeto bem estabelecido. Eu escolhi, alguns, escolhi aqui nesse capítulo 12 alguns versículos para a gente conversar aqui hoje. E o primeiro é o verso 1, que diz assim. Quem ama disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão, esse é estúpido. A disciplina, queridos, não é castigo, mas é um ato responsável de amor. Um pai corrige o filho porque quer por amá-lo, para que ele aprenda como agir corretamente. A disciplina, ela não visa esmagar nem destruir o ofensor. Mas a disciplina, ela quer restaurar a alma. A disciplina é preventiva, pois ela evita que os outros caiam no mesmo erro. Ela também é restauradora, pois ela ajuda o caído a se levantar. A disciplina, ela não produz alegria imediata. Eu concordo com você. Ela não produz, mas ela produz, sabe o quê? Frutos permanentes da nossa vida. As feridas que são provocadas pela disciplina, elas trazem cura. Mas a gente curar superficialmente uma ferida, a gente vai gerar a morte. Porque ali vai, vão surgir bactérias e a infecção vai aumentar e vai acabar gerando a morte. Deus, ele só disciplina os filhos a quem ele ama. Os, bas, os bastardos que não são filhos, esses não são corrigidos. Pois, parece, pois eles perecem nos seus pecados... Salomão é categórico. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Aprendemos pelos preceitos, também pelos exemplos e também pelos nossos erros. Um fracasso, ele só é fracasso quando a gente não aprende nada com ele. Os nossos erros, eles precisam ser, não precisam ser os nossos, o nosso coveiro, gente. Os nossos erros não precisam acabar com a gente, mas eles podem ser os nossos professores. Eles podem nos ensinar muito. Só os estúpidos, eles se aborrecem quando são repreendidos. Os sábios, eles amam a disciplina. E a disciplina é o caminho do conhecimento prático e da sabedoria que vem lá do alto. Olha só, o outro versículo que eu separei aqui para a gente estudar, é o versículo 9, que diz assim, Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que aquele que se vangloria e que tem falta de pau. O mundo, ele está cheio de gente que fala muito e faz pouco. Faz propaganda dos seus feitos, mas não os apresenta como fatos. O mundo, ele está tomando, tornando, tomando por gente cujas as obras negam as suas palavras. O tirador de onda, o falastrão, é aquele que comenta aos quatro ventos que está construindo o arranha-céu, mas na verdade está construindo um galinheiro. Ele superdimensiona a sua autoimagem e ele faz propaganda enganosa de si mesmo e das suas obras. Ele gasta tempo falando dos seus feitos, das suas façanhas, mas que ele nunca realizou, das fortunas que ele nunca conquistou e de influências que ele nunca exerceu, de planos que nunca se tornaram realidade. Aqueles que habitam na casa da ilusão e vivem no reino da mentira, eles enfrentarão a dura realidade da, da pobreza extrema. E sim. Agora já a sabedoria, ela mostra que é melhor a gente falar pouco e dar pouco conta do recado do que falar muito e nada a fazer. É melhor a gente ser humilde e fazer o nosso trabalho, é melhor fazer do que falar, pois o ser humano, ele não é aquilo que ele fala, mas ele é aquilo que ele faz. O fim da linha da vanglória é o desprezo, mas a reta de chegada da humildade é a honra. É muito melhor receber a honra pelo pouco que a gente consegue, do que a gente ser depois desmascarado desprezado pelas pessoas entenderem que nós estamos mentindo quem fala e não faz é alcançado pela pobreza mas quem se estima em pouco e faz o seu trabalho esse vai alcançar prosperidade agora outro versículo está em 12 verso 15 diz assim o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, parece bom, né? Mas o sábio, ele dá ouvido aos conselhos. Gente, o auto-engano, ele é um perigo real. Há um ditado popular que diz, o pior cego é aquele que não quer ver. E o insensato é assim, ele não discerne as coisas. É como se ele tivesse uma venda nos seus olhos e um tampão nos seus ouvidos. O coração dele está endurecido, a consciência está cauterizada. Ele não consegue compreender o que está acontecendo. Ele coloca os pés numa estrada escorregadia e ele avança como se ele estivesse em terra firme. Ele envolve-se em tramas de morte e caminha despercebidamente. Ele esquece de que o diabo ele é um estelionatário e que o pecado é uma fraude o diabo ele segue o entendimento dos incrédulos ele segue o entendimento dos insensatos como se ele anestesiasse a alma dessas pessoas os insensatos eles são corrompidos de tal forma que além de não enxergarem os riscos do seu próprio caminho ali torto, eles ainda para eles esses caminhos parecem que estão certos são retos aos seus próprios olhos. Os insensatos eles invertem os valores e tapam os ouvidos ao que os sábios estão falando. Por estarem no caminho de escuridão, eles nem sabem o que, é que eles estão tropeçando. Por estarem surdos para a verdade, eles marcham, vão marchando constantemente com, com, é, com postura de, de vitoriosos para a morte sem receber a oferta graciosa da vida eterna. Gente, o auto-engano, ele é o último estágio da degradação moral. Aquele que está dormindo nos braços desse comodismo moral, quando eles despertarem já vai ser tarde demais. Já terá passado o tempo do arrependimento e da oferta da graça. Enganar a gente mesmo, mentir para a gente mesmo, é a pior escolha que nós podemos fazer e o próximo é o verso 20, que diz assim a fraude no coração dos que maquinam mal mas a alegria tem o que os que aconselham a paz a violência que choca a opinião pública e nos deixa assim atordoados é, pela explosão mortal ela tem a sua origem no silêncio do coração como assim a violência inicia no silêncio do coração o coração humano ele é o laboratório em que o mal ele é gerado e a fábrica que produz todo esse veneno mortal que destrói a humanidade. O mal ele só é maquinado e praticado, queridos, por aquele que tem fraude no seu coração. Primeiro, o mal ele é concebido no coração, depois ele nasce como um monstro. É do coração que prosseguem, procedem os maus designos. É dessa fonte poluída que jorra todas as, de, a toda sorte de sujeira. Se os que maquinam mal têm fraude no coração, os que aconselham a paz têm alegria. E como é bom a gente ser um instrumento de Deus na vida de alguém, não é verdade? Como é bom a gente ser um conselheiro sábio, um pacificador, um amigo do bem, um semeador da paz, um um é, entregador de boas novas. Quando o seu coração é transformado, as suas mãos se tornam mestras da bondade, os seus lábios se tornam agentes da paz. Ser um conselheiro da paz produz alegria para você e bênção para os outros. Em vez do seu coração ser uma fonte venenosa, transforme o seu coração numa manancial de vida porque há fraude no coração daqueles que maquinam o mal, mas há alegria por aqueles que aconselham a paz. E para terminar, nós vamos falar do verso 25, que diz assim, A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Gente, a ansiedade é o um mal do século o tran transtorno mais democrático da nossa geração, porque ele atinge todo mundo. Ele atinge crianças e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, pobres e ricos. A palavra ansiedade, olha que interessante isso, na língua grega, significa estrangulamento. A ansiedade, ela sufoca e tira o oxigênio. A ansiedade, ela não nos ajuda a resolver os problemas hoje, mas ela nos enfraquece para os problemas que a gente vai ter que enfrentar amanhã. A ansiedade, ela envolve em ocupar-se de um problema que ainda não estava acontecendo. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, eles nunca vão acontecer na nossa vida, pode isso? A ansiedade é inútil, porque por mais ansiosos que estejamos, a gente não pode acrescentar nem sequer um minuto à nossa vida. A ansiedade ela é prejudicial porque ela drena as nossas energias, ela rouba as nossas forças e ela superdimensiona as nossas crises. A ansiedade ela é um sinal evidente de incredulidade, porque só aqueles que não confiam na providência de Deus são aqueles que vivem ansiosos quanto ao futuro. A ansiedade, ela bate o espírito das pessoas, mas a boa palavra alegra o espírito, dá vida ao espírito. A gente deve, se, deve alimentar a nossa alma, queridos, com as palavras que vêm da boca de Deus. Em vez de a gente se abastecer o nosso coração com a ansiedade ou com as más notícias, nós devemos olhar não para, para o vento dessa tempestade mas para aquele que está no controle da tempestade e que traz a bonança. E é isso. Ansiedade é, um, é muito sério. A ansiedade tem famí levado famílias a serem destruídas, pessoas a cometerem suicídio e tantas outras coisas. Devemos cuidar, porque a ansiedade, o próprio sábio está dizendo... A ansiedade no coração do homem vai abater o homem. Mas a boa palavra vai o alegrar. Então substitua a crise da ansiedade pela palavra de Deus. Quando você estiver ansioso, vai ler a palavra. Enche dela. Comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Busque a paz do Senhor no seu coração. E confie nele. Porque... Quando nós entregamos o nosso caminho para o Senhor, tudo Ele fará. Não precisa da gente fazer nada. Então, nesse capítulo 12, a gente vê tanto ensino. Gente, é tantos mais que eu não pude falar aqui hoje, porque o devocional tá ficando enorme, né? Mas assim, leia o capítulo, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais para te falar. Tá bom? Que o seu dia 12 de junho, seu sábado, ele seja abençoado e que você viva o melhor nesse sábado. Não olhe para aquilo que te falta, mas olhe para aquilo que você tem. E seja grato, tenha gratidão no seu coração. Porque Deus, Ele tem cuidado de você. E Ele vai continuar cuidando em cada momento da sua vida. Deus te abençoe.